0: No ar o Basically Run, o podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu pergunto pra Maia se o Sontaran dá ou não um caldo.
1: <risos> <risos> e aí, Maia? Não, né? É, seja, já é a segunda vez já perguntaram do Master, sabe, gente? Assim... Não é qualquer um, entendeu? Ah, só Capaldão, por enquanto. Só o Capaldão
0: e o Brigadeiro, né?
1: Meu. É, Capaldão e Brigadeiro.
2: Nossa, o Brigadier deu um caldo, é mesmo. Mas o Capaldão... O Capaldão não baita de um caldo.
3: Ai, é. meu Deus. Aqui é então... Tiago Siqueira e... Take me away, I don't mind. You better approach me, I'll be back in time. <risos> uh
2: -huh, uh -huh. E aqui eu é a Dani Carvalho. Eu... Eu quero viajar no tempo e achar tudo assim, muito de buena,
1: tamo aí. <risos> my mind is strong. <risos> é, aqui é Maia Loureiro e E.T. Phone Hall, porque na verdade ele só queria ir pra casa.
4: Aqui é o Ellis, e apesar do Lynx não ter nenhum interesse na evolução humana, eu fiquei com pena dele. E eu também tô apaixonado pela Sarah
0: Jane.
1: Oh. <risos> Todos estão.
0: E no programa de hoje conversaremos sobre o arco de Time Warrior. Conversaremos sobre o último, a última história da coleção Monstros. Conversaremos sobre a primeira aparição da Sarah Jane Smith. E teremos a participação mais do que especial do Nick.
1: Sim, a primeira da, da Sarah Jane. E a primeira participação do Basically Run. <risos> muito feliz, muito feliz.
4: Momento Sim. de emoção. Sim. Basically,
0: run!
1: Angren, his castle, his magic weapons and his sorcerer, they're all destroyed.
3: Will you not tell him yourself, Doctor? He will reward you well. We owe you much.
1: No, I'm sorry. I'm afraid we must be off. Goodbye, Hal. Goodbye, Doctor. Goodbye. Goodbye.
4: You are truly a great magician, Doctor.
1: To tell you the truth, Hal, I'm not a magician at all.
0: Queridos Runners, chegamos Ao último arco da coleção Monstros uh, Conhecemos os Sontarans E a primeira aparição da querida Sarah Jane Smith
1: Maravilhosa hum, linda.
3: E o nosso amigo Doctor Sendo um pouquinho escroto com ela quando Nossa, com gente, o eu tava é
1: conversando Eu tava comentando isso com Com os amigos meus, que tá muito difícil Assim, assistir a série clássica porque, assim, eu sei que outros né, eu tempos, eu outra mentalidade. Mas puta que me pariu, dá um tanto de mandato tomar no cu o tempo inteiro. É que Arr! difícil ser mulher, né? Ela não veio fazer o café, seu escroto.
0: O pior é que é. não é só ele, né? <risos> <risos> tipo, é todo mundo.
3: Mas olha, eu acho que tem um outro ponto de vista sobre essa escrotice do Doctor no começo do episódio. Hum. É, ele não tá sendo escroto com ela pelo fato dela ser mulher. Ele não tá sendo escroto com ela pelo fato de ela não ser uma cientista. É, ele tá meio que testando
4: ainda, testando, botando o pé
3: na água ali pra ver qual é a dela, eu acho que. Pois não. é, e Nick, é, uma coisa que a gente já reparou no Doctor é que toda vez que ele pede um acompanho, por qualquer motivo, motivo que seja, é, ele fica assim um pouco retraído. Esse é o primeiro episódio da Sarah Jane. Ele tinha acabado de perder, entre aspas, a Jill Grant. Tipo, ele não tá atrás de Alcopenho. O, o terceiro Doctor ele é muito independente. A gente teve o Arthur Eu acho Alice. ele muito
4: foda, cara. Ele tem um senso de humor muito legal, cara. Tu assisti Gotham, Nick? Assisto, aham, tô, tô em dia.
3: Pronto. É, esse Doctor é o pai do Alfred.
4: Pois é, cara. Eu, eu toda vez que eu vejo o Alfred eu lembro dele. Isso é muito foda, né, cara? Porque o, o Alfred também é um puta torre, né, cara? O cara conseguiu passar isso pro filho, né?
3: É de família, o... né, cara? E tem uma coisa sobre esse Doctor que. Primeiro, o episódio não começa com o Doctor. A gente não vê, aliás, é, o Doctor por pelo menos uns. 6 minutos, que, considerando que cada episódio tem 25 minutos, é muito tempo de se o personagem. E. É. <risos> é, muito, é quase um quarto do episódio. E esse episódio, na verdade, o The Time Warrior, ele nasceu de, uma, de um desafio. É, o Terence Dix, que é o. Só para dar aqui uma pequena situada. Hum. O cargo que hoje é do Steve Moffat, que é o de showrunner, na época, ele era dividido por dois, duas pessoas. O Terence Diggs, hum. que era o, o editor de scripts, e hum. o Barry Letts, que era o produtor. É, como o próprio nome diz, o editor de scripts, o Terence Diggs, ele trabalhava mais perto dos escritores. E tinha um escritor específico chamado Robert Holmes, que ele escreveu alguns dos maiores episódios da série clássica, é, escreveu para vários Doctors é, Ele foi desafiado Pelo Dix de escrever uma história Que se passasse num castelo medieval E uh -huh. começou Sabe que escritor é aquele bicho escroto sabe? Escritor gosta de desafiar E ser desafiado E foi lá o, o Albert Holmes e mandou pra Asa Escreveu essa história que se passa num, num castelo medieval Só que essa época de Doctor Who O terceiro Doctor Ele é muito, é muito peculiar Ele é aquele Doctor que Ele tem um emprego é o primeiro dobro que tem um emprego, gente. Tem um escritório <risos> que não anda tanto assim na tarde. Nessa época, ele já estava com a tarde funcionando. Nos dois arcos anteriores, a tarde estava quebrada... Mas no arco, os três Doctors que eu espero que algum dia a gente ainda fale sobre ele.
1: Não, chega é... de provérsias.
3: <risos> é crossover, a gente chega lá. Que é um crossover entre primeiro, segundo e terceiro.
0: É, mas é maneiro, é, é que foi a primeira vez que a gente viu o, ter o terceiro fora do, do âmbito tradicional, né? Que é
3: a uhum. Unity e tudo mais. Pois é, e o episódio começa justamente nesse caixa medieval... Onde a gente encontra um bárbaro? Não tem outra palavra o definir o Iron Ground, senão um bárbaro, reclamando que não tem b... o pão tá seca, a carne tá ruim e o vinho tá amargo. É, né? reclama e... de tudo, né cara? Impressionante Mas olha, a gente, e aqui, a gente até tinha conversado nos episódios anteriores Sempre tem um imbecil que confia no vilão Sempre, Sempre tem um, alguma, algum vilão humano que confia no vilão, no vilão alienígena O coitado é. vilão alienígena é que comete o erro de confiar no vilão humano é mais escroto que o vilão alienígena. É mais burro, mas é mais escroto. E esse Iron Ground, ele vê que uma estrela, entre aspas cai do céu. E quando ele ver, uma nave de Sontaran, que se arrebentou toda. E tá lá o, o Sontaran, que é um Lynx, querendo voltar pra casa. Sendo que ele tá preso na Inglaterra medieval. Onde não, não tem jeito de ele encontrar gente com conhecimento ou com material pra ajudá-lo. Corta pro século XX, pra Unity com o Brigadeiro, levando o Doctor para, basicamente, uma reunião de cientistas, porque todos os cientistas brilhantes da Inglaterra e milhões de libras e equipamentos desapareceram, misteriosamente, e eles resolveram colocar todos os cientistas do governo num lugar só, e o Doctor para tentar descobrir o que está acontecendo. Basicamente, o plot do episódio, do episódio é esse. O que eu acho idiota? porque que é série clássica? A série clássica sempre tem aquelas inconveniências <risos> básicas. Uhum. O Lynx tem tecnologia pra basicamente viajar no tempo. Tá certo que ele não conseguiu se projetar no tempo. Não conseguiu se fixar lá. Ele tem tecnologia pra sequestrar a gente
1: no tempo. E não tem tecnologia pra voltar pra casa. É. Tipo, é esquisito.
0: É, é tão esquisito quanto a aparência dele, né? É. <risos>
1: gente do céu.
0: O que é aquela linguinha na primeira aparição dele, né? Tipo, sei o que eu
1: <risos> <risos> Eu acho que ele tava tentando fazer o cara, lado é superior. Feio, sabe? Foi deixar cara, muito fechada.
3: E o Link, ele até avisa se vocês verem minha verdadeira face, vocês acharam repugnante. É porque, tipo, o Strax, por exemplo, não é tão repugnante assim, né? Ele é diferente, <risos> dinheiro, né, uhum. A produção Opa. melhorou um pouquinho, né? É. Olha, a maquiagem deu uma avançada, sabe? E... Deu
4: uma avançada, só 30 anos, né, 40 anos. Já.
3: Pois é, sem contar que, Mas vamos não. lembrar que na época, o Ossamente Doctor Who era... Tipo, eu sabia pra comprar milho de pipoca na esquina.
4: É, uhum. yeah, eu acho que eu... até pra, pra época, se você olhar o, o makeup, eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que se a gente, gente conseguisse colocar naquela época, eu acho que o episódio inteiro, até apesar de. de obviamente, de outro ritmo, né? Mas eu achei que a, a, o arco inteiro ele vai muito bem, ele envelheceu muito bem, eu acho. Não, não, a maquiagem, os atores e tal, eu achei muito hum. legal.
0: E, e até, Nick, tipo. Comparado com os outros arcos que a gente comentou anteriormente, eu achei bem mais dinâmico. Muito mais dinâmico. É, né? muito
4: <risos> pois é, eu fui esperando uma parada bem mais, mais lenta.
2: Esse não, eu não senti assim, nada boring também, né? Assim, não teve um momento de enrolação. Não quis tem fazer sempre um coisa acontecendo. Cover. É, foi muito legal, um dinamismo violento, eu achei.
3: E o que a gente tem aqui, basicamente, é um duelo entre dois castelos. A gente tem o castelo de um, de um suzerano do rei, que Basicamente todo mundo tem que mandar seus homens para guerrear, eles não especificam qual guerra, qual guerra tá acontecendo. E os castanhos são desguarnecidos, que é até bom porque a produção não precisa gastar muito com figurante. É aquela coisa, quando o orçamento aperta, a galera dá um jeito, né? A criatividade é. vai. E com alienígenas no meio. É, o Lynx fornecendo armamentos pro Iron Ground. Aliás, eu acho esses nomes que que eles bolaram, muito legais. A gente yeah. tem o Iron Ground e o Blood X, que é o primeiro ou o imediato dele.
4: Exatamente, o Blood X é muito bom.
3: Parece aquelas coisas saídas assim, sei lá, do, de um livro do Robert Howard. Uhum. E, enquanto isso, é, o Doctor percebe que, primeiro, o Doctor vê que tem uma moça lá que não devia estar exatamente lá. Né? E, gente, essas instalações ultra-secretas da do, Unity dos do anos 70 maior é legal os quartinhos que são os cubículos
1: sim muito fofinhos
3: não. não além disso além dos, dos cubículos isso a Sarah Jane consegue entrar com o ingresso entre aspas da tia dela
1: é. então... Muito, é, é muito, muito secreto legal. e a, a segurança é maravilhosa, assim, pra ser do exército, né? Então, de parabéns mesmo. Olha, e ainda pergunta por que a gente leva tanta porrada durante
3: por essas invasões alienígenas.
1: Eu acho e... que assim, é um dos motivos que o Doctor fica usando tanto os militares. tipo Total.
3: Falando que ser. inteligência militar é uma contradição em si mesma. Sim. É. <risos> Agora, outro nome que a gente tem que dar, assim, bater palmas pro Robert Holmes Professor Rubish. Nossa, que... isso é muito sensacional, cara. <risos> é basicamente Professor Baboseira. Parece esse nome é. de personagem do Castelo do Muito! escrita é muito boa, Rubish, né?
4: É. <risos> professor Rubish, <risos> Cara, é muito bom. É como se o é Baboseira bom, muito... com H no final.
2: É, exatamente. Baboseirá.
3: <risos> Baboseirá. E, e o pior é que você gosta do Professor, professor Urbis. Uhum. Sabe ele um é personagem é engraçadinho? Com a prova de visão dele. Parece, parece o Professor Girassol do, do Tintim. Sim. Uhum. Sabe então... Ele é muito bom, ele começa a falar, ele é muito nerd, né? Pois é, do jeito que o professor de era é surdo, a gente tem aqui o professor Rush, que é cego. Junta os dois, dá um filme com. dá um filme. Cego, surdo, e louco. <risos> é. <risos> Exatamente. E só quem é forte reparou nessa referência. Saudades de Neymar. É, e gente, o primeiro encontro do Doctor com a Sarah. Demais. é Primeiro. Lindo. O Doctor já percebe que a sara não devia estar lá, só que aqui, como a Maia colocou, aquele negócio de é, a gente precisar de alguém para trazer o um café, pode não ser a intenção da fala. Pode ser que a intenção da fala seja para dizer jornalistas são inferiores a cientistas, que também dá para dá a pra gente se um pouquinho com isso. Mas, mas assim, é menos mal. É menos mal, mas para a gente sou sexista, porque ela é a única mulher lá.
2: Exatamente, soa bem estranho.
1: Ah, e
0: alguém lembrou disso com o Reunion quando eles apertaram as mãos? Uhum. Na hora, assim, eu lembrei do, do Tenant, toda admiradinha uhum. olhando pra Sarah Jane, assim, achei fantástico
4: isso. Isso é muito legal, né?
0: Atravessando gerações, né, cara? A
4: Sarah Jane realmente, esse momento dela de entrar na série é muito especial, né?
3: Muito. E, gente, é engraçado porque, como a gente comentou no episódio passado, é, tem um episódio da terceira temporada, da quarta temporada de Aventura de Sarah Jane, que a Joe, que é a companhia anterior, se encontra com a Sarah Jane. E as duas, elas falam muito do terceiro. Lembram muito do terceiro Doctor. Até porque o único Doctor que a, que a Joe conheceu foi o terceiro. Entendeu? E. Tá. Sabe? As duas têm um momento muito bacana ali. E aqui a gente vê o começo da Sarah Jane, entendeu? Mas você vê que a personagem, o DNA dela já estava lá é intrépida, é aventureira, ela não, não leva o pra casa.
1: Uhum. É, se alguém fala, você não pode fazer isso, eu não posso Aí fazer que isso. ela
3: vai. E falam isso <risos> para ela. Veja eu
1: fazendo. Né?
0: E, é. e falaram isso, tipo, ah, você não vai porque você é mulher. E daí, tipo, ah, dane-se, né? E foi. É.
2: <risos> Você gosta Não, de ela imediatamente. Imediato, Sim, <risos>
4: exatamente.
1: eu fiquei a gostando. Menos...
4: Clássica, né? ela, é... É... ela é a Coupen.
1: Eu fiquei gostando menos do Doctor. É, ela... Porque ela é maravilhosa. Ele foi babaca, babaca, mas é que ele
4: tava testando ainda, né? Aquela coisa. Depois ele é muito legal. Até é. porque ele defende ela, né? Quando o professor Wish fala, vamos denunciar ela. Ele, por quê, pô? <risos> ela pode ajudar a gente, né? Ele já saca o potencial ali da Sarah Jane, né? Ou então
3: eu só
1: queria café. Por que é <risos>
4: Maldade.
1: Muita maldade. E, e o casaco de veludo do Doctor, que é muito capaldão?
3: Total. O Capaldi, ele, ele sempre disse que ele se influenciou muito pelo terceiro Doctor, né? Então é é aquela coisa, a moda, a moda do Doctor é cíclica. Qual que era o Doctor quando ele era garoto? Ele falou Bom, que ele pegou história... o, o segundo para o primeiro. O Capaldi pegou, o pegou é o todos, seguinte. né? O Capaldi. <risos> Olha, essa história é de 74. O Capaldi nasceu, vamos ver aqui. Peter Capaldi. É, ele, ele devia assistir ainda, mas... 58.
4: O que marcou
3: mesmo, ele deve ter sido o, o primeiro e o segundo mesmo. Mas, pois é, aqui ele já tinha que dizer... Já tinha 16 anos de idade, né? Eu já tava entrando numa fase punk rock dele. Sim. É. Certa fase Rebel Time Lord. Uhum. A fase do ácido, né?
1: Isso, essa mesmo.
3: <risos> então eu já devia ter deixado um pouquinho de lado, né? Mas... Porque que se você notar hoje em dia, você olhar, um... olhar pro Capaldi e olhar pro John Pertwee, sabe? Você vê, assim, uma relação... Uma... Eles parecem fisicamente...
1: Mas é outro e, gente, jeito que parece muito, sabe? Eles têm presença.
2: É, é, presença, né? O jeito de andar na frente das câmeras, talvez.
3: Só que aquela coisa, o Dr. do Capaldi, ele é mais dado, mais propenso a discursos.
1: Eu achava que você ia falar, é mais dado. Sim. <risos>
3: eu pensei em falar o dado, só que... Eu, não, 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 não. não, não, não. É mais propenso a discursos. Enquanto isso, o Doctor do John e o terceiro Doctor, é mais propenso ao Aikido Venusiano. Que aqui ele usa muito. Que basicamente, o Aikido Venunziano, ele consiste basicamente em você dar golpes de Karatê enquanto grita Ia, bem alto.
4: Cara, aquela cena, cara, que, que, que termina o primeiro episódio, que, que é o Doctor brigando com a galera toda ali no castelo, é muito surreal aqui, é cara. É estranho. <risos> acho que tá no nível ali da, da briga do capitão, o capitão Kirk com aquele com ET, aquele sabe? Eu, eu, lembrei muito disso. É, aí.
3: muito tosco.
1: É muito tosco.
3: Não, sem contar <risos> que o foco do diretor ele teve que filmar a cena de cima. É. Teve que fazer um plongê ali. É... Nada,
1: foi, foi drone.
3: <risos> Sequestraram o drone do passado, do futuro também.
1: É, a tarde está aí, gente.
3: Bom, tiveram que fazer um plongê, por quê? Ele tinha que dar um jeito de não mostrar o dublê, porque o companheiro de Opertory podia ser ex-agente sec ex secreto, e ele era, trabalhando é, no MI6 junto do criador do James Bond, e isso é fato, mas. Né? A idade já estava enxergando, a gente.
1: Uhum. Ele fez várias <risos> coisas né, aventureiras, ele usou aquele, aquele negócio, né tipo o trapézio, vai, para fugir. Acho que foi o Candelabro, é. né? Foi, assim.
4: Exatamente, ela joga, a Sarah Jane joga para ele o Candelabro, ele.
1: É muito... É, muito... Ele, é, é muito
3: Iron muito vem ali naquela hora. <risos> e, gente, é, esse episódio é muito divertido. É, as interações do Lynx com o Iron Ground são muito legais. Até porque os homens que o Iron Ground chama o Lynx, é, tipo, chamar o Pablo dos Star de batata é. é
1: não, ele até chamou o Doctor lá, ele usou, como é que foi? O cara é magrelo com o nariz, né? With a uhum. mighty nose. <risos> Uhum. Nariz poderoso. E é. meio que
0: até faz sentido o Sontarion ser virado chacota agora, né? Que Sim. você olha pra trás e que nunca foram levados muito a sério também.
4: É. Nunca. Também como, né, cara? Eles são muito surreais, é né, uma raça muito figura já, cara.
1: É, eles são muito fodões, mas só tá com o tapinha nas costas. Acabou. E já era. Falando nisso, só...
0: essa cena, a cena que, que, o, que, o, que o terceiro <risos> fala onde que é o ponto fraco é <risos> surreal, cara. E
3: tinha que ter um arqueiro no meio, né? Tinha que ter um arqueiro Lógico. E o arqueiro, olha O povo é tão apagado que o cavaleiro é um arqueiro no primeiro Vingadores <risos> Não, a primeira pressão do povo do arqueiro Ele tá lá, ele vai finalizar o airground Ele tá na mira Aí você tava a de gente, Com licença, você sabe, eu estou E o coitado perde a concentração e yeah. é
1: Não, e aquela hora que o Lynx vai atirar Pra mostrar como usar a arma né pra, Como mirar direitinho o cara não consegue ver, né? Não tem visão periférica daquele capacete. <risos> Aí ele faz, a arma já tá ali, ele fica, tipo, procurando a arma um tempo, mas <risos> que ele
3: pega. Só uma coisa, gente. Na hora que o Iron Ground e os homens dele chegam pra atacar o castelo, alguém que lembrou de monte Python e o caso ah, Sagrado, não? Sim! Nossa, muito. <risos> muito!
1: Muito, muito, muito. Muito, muito. Meu, maravilhoso aquilo.
3: Pode parecer que a gente esteja zoando, mas que a gente tá zoando com
1: carinho. Sim, Sim. porque foi muito
3: Sim. divertido. A gente gostou muito do episódio. Só que Olha... tipo, a gente tem que zoar algumas coisas. É impossível não
0: zoar. Eu, eu chego a cogitar que seja ao lado do Davros os melhores da, da coleção monstros, assim.
3: Não, peraí. Da, o Genesis dos Alex tá, sim, Lá em cima. Não, não, sabe? sim, sim,
0: mas eu falo da, da coleção,
3: os <risos> dois são os melhores, assim, sem dúvida. São. Então, ah, sim. E só dando aqui um, um parabéns aqui pro pessoal da Paris, dessa vez, apesar de alguns problemas da legenda, esse, juntar esse episódio. Na verdade, não é só a Paris que fez isso, né? A Paris e a BBC quando lançou lá originalmente. É, Lançar esse episódio junto do episódio do Sontanas, do Décimo Doctor, foi muito bom porque você viu, os dois episódios, eles têm aquela coisa, tem a Unity no meio, tem a questão dos militares e tal. Você consegue fazer uma comparação muito boa. uma pena que o... Brigadeiro não ter conseguido participar do episódio daí, do Décimo Doctor, né? Teria sido muito é. bacana. E até esse desse episódio, o Brigadeiro só aparece um primeiro episódio e só pra dizer oi, tchau.
1: É, não tem muito dele. Mas também não ia caber, né?
4: É, porque ele ficou mais tempo lá, lá no passado, né? Então. Uhum. Ele dá uns eu... toques legais, eu acho. Eu gosto muito do brigadeiro.
3: Sim. E o brigadeiro tem assim, meio medo de entrar na tarde,
4: sabe? Vocês notaram? É, né? Eu gosto, né? É, ele fala esse seu é um negócio aí, né? <risos> Dá uma né?
1: Ele pre prefere o calhambéquezinho amarelo.
3: Ele prefere a Bessie.
1: A Bessie, isso, a Bessie.
3: Mas olha, é... a gente tem que falar também do, do pessoal lá do outro castelo. Né? Do Lord Edward, da esposa dele. É aquela coisa então, que eu fico explicando. Gente, eu não sou um mago. Eu não sou um mago. Mas vem cá, mago. Uh -huh. Faz é... uma magia pra gente.
2: Porque ele já é esquisito e é um doctor... Por que não, mago?
3: Coitada da Sarah Jane, totalmente desnorteada quando chega no passado.
2: Primeiro... Mas até que ela se saiu muito bem. Pois eu é, não, não. muito dela? Ela é muito ligeira, né?
3: O que eu achei interessante foi, primeiro, ela entrou dentro da tarde e não estranhou que o negócio era maior por dentro que por fora.
2: Exatamente, eu fiquei esperandinho. É, ela
4: ficou totalmente... É... Parecia que ela já a... em casa.
3: É... Até porque <risos> okay. não, não tinha orçamento para mostrar a parte dentro da tarde. É. Hum.
2: Casinha do Snoopy. Ela entrou e, ah, ok, cabe. <risos>
3: <risos> a Tardes toda destruidinha também, né? Toda oh, é bem
4: detonada, né? O que, que, que é isso? Me explica,
3: por que, que a Tardes tá tão fodida? Não, é o seguinte Essa Tardes, ela passou muito tempo somente parada no escritório do Dolor, na hum,
4: tá.
3: Porque o Doctor não estava conseguindo utilizá-la pra viajar no tempo, porque os Time Lords, é, basicamente exilaram ele na Terra. Pronto, Nick Vamos fazer a comparação. Lembra do Suficha Prateado quando o Galactus ficou puto e exilou ele na Terra? Mesma coisa. Sim Porra. É. gostei. E o Doctor passou, basicamente, duas temporadas sem usar tardes. Usando uhum. só mesmo pra pegar um equipamento lá dentro, coisa parecida. Até que veio o crossover, os três Doctors. E o Doctor, depois de salvar, bom, todo mundo, de novo, né? sabe nós dizendo, olha, cara, tá do bom, tá, tá de boa, tá aqui, pode pilotar de novo, tá liberado, viu? Porque a gente sabe que... Se tem uma coisa que a gente notou durante a Escolha Monstros, e durante, bom, Dr. Doctor inteiro foi, Time lords São cuzões.
1: Sim. Sim. Sádicos uhum.
3: Certo, e o Doctor aqui basicamente Define eles como o Detran cósmico Detran cósmico É o Detran do, espaço, do contínuo espaço-temporal uhum. Agora, só voltando aqui um pouco pro Lynx Ele tava só querendo voltar pra casa É, ele queria voltar pra casa Não se juntar à armada Pois é, o objetivo do Lynx Não era conquistar a Terra Não era foder o contínuo espaço-temporal é, tá
0: vendo? O pessoal acha o ET bonitinho, o coitado do é. Sontara, não, né?
3: <risos> tipo isso. Pois é. Por que o ET é galã e o Sontara não é? Pois é. Uma boa eu reflexão, meu voltar... né, amigo. Pois é, eu só queriam voltar pra casa. O Iron Growder
1: queria manter basicamente um Links com um prisioneiro
3: lá. Pra mim, o vilão principal do episódio. É o Iron Brown. Cara. Ah, com certeza. Sim. Ele é um escroto.
1: E foi legal ele ter morrido. O Doctor até ofereceu ajuda pro Lynx. Só como o Lynx já tava
3: dizendo, ah, tem uma guerrazinha aqui, nem né? pra Pelo... ele tá aqui pra brincar, né? Que olha, <risos> o Doctor fez é a mesma coisa, meu amigo, vá-se embora. Eu não tenho feira com esse povo aqui, não. Vá-se embora. Vá. Vá pras suas batatinhas lá, junto. As de batatas. Com apenas um gênero. <risos> Ah, é. No Vix não interagia com as, mulheres, as poucas mulheres que eram apenas criadas que tinham no cachorro do Aaron Brown. E quando ele viu a Sarah Jane, ele disse, é uma espécie diferente, né? E ele até zoa com o um ciclo reprodutivo humano. É, só que dá pra dizer, oh, filho, é, o o Sam é não é muito divertido não, sabe? <risos> What's the point that?
1: <risos> e... ah, assim, eu acho que a gente não tem que julgar, sabe? Eles são felizes, sabe? Eles estão felizes
3: com a guerra dele com os Rutanos, sei lá, pronto. Eles são felizes brigando, né? É só ver lá o coitado dos Trax na Terra, né? Tá feliz lá, tá de boa, não precisa de nada, só precisa de uma briguinha de vez em quando. Pra isso você vai pra Glasgow, é.
4: Mas os Trax também se chutou com a,
0: com a galera boa ali, também. Ele, ele tá amarradão. Aliás, a gente
3: precisa ver de novo a gangue
0: da Bastra, viu? Porque... Saudades. Saudades. Saudades de Jenny. E com o Capaldão
1: oh. ia ficar muito... Porque a gente só viu pouco, né?
0: Primeiro o episódio. O
1: Capaldão ainda tava na... na oitava temporada que uma bosta, né?
3: Primeiro episódio Então só, não né? conta.
1: É. Não conta. Só no primeiro, é. É. Então, tipo, ele tinha que voltar. Com essa é atitude cima? assim,
3: Capaldão Rock Rock'n'Roll, né? Sim.
2: Doctor do Sim. Rock. Doctor do Doctor Rock. rock.
3: rock. Agora eu fico pensando, qual será o tipo de música que o terceiro escuta, hein? Eu acho que ele deve escutar, assim, um músicas em clássico, um jazz. Eu acho que ele pega lá o whiskyzinho dele com o Brigadeiro e fica escutando algum jazzinho, sabe? Eu acho yeah, que. Né? Esse é o, é o Dr. do Jazz. Dr. Bebop.
4: Não sei, porque ele é tão animadinho que de repente ele é um Rolling Stones também, sei lá. <risos>
3: <risos> eu acho que o jazz. Um atriz um desse meio bebop, meio meio o Miles Davis, mais agitado. Tá, tá, as porradas de Ike Veneziano, eu acho que combina com ele, sabe? Então, é uma coisinha mais blues, quando ele tá consertando ali a PS, dando uma reitada nos veículos dele. Uhum. Sabe? Eu acho que funciona. E, gente, eu gosto muito dessa história. Dá pra, dá pra se investir muito com ela. Quais são os destaques pra vocês dessa história? Ah, Jane.
2: Eu ia falar agora a, a força dela no episódio, né? No, na, nas histórias. Eu tenho a impressão que, assim que ela entrou no episódio... É, deu, deu essa dinâmica sutil, sabe? Eu acho que foi essa força dela, ela tem uma potência muito grande. E a gente tem uma, cria uma empatia assim, só de ver ela. Eu, comigo foi assim. É.
1: Eu olhei pra ela, já me identifiquei e falei, nossa! Né? Instantã. Mas eu não sei se, se isso acontece Porque ela é incrível Ou porque a gente já conhece a Seda Jane A gente já ama a Sarah Jane é que... é então, Eu fiquei nessa crise Eu fiquei nessa Basta.
4: crise
2: Eu tava muito ansiosa Eu falei assim, nossa, eu quero saber tudo dela Quero ver como que vai ser E de repente, Vum! ela entrou no meu coração com muita força Assim não, não foi olha, igual que... a última história, né? Que a gente ficou ali arrastando, sabe? Eu
3: não sabia. Quem segura, eu... Olha, quem segurou quem segura a última história, que foi a do Arthur do Master, foi o Master.
2: Foi, exatamente.
3: Foi o Master e a química dele, deles dois, do Delgado e do Pertwee foi O que segurou aquela história. Aqui não, aqui a história funciona como um todo E a gente tem esse elemento novo na Sarah Jane Que realmente agrega, sabe? Traz energia boa
0: E pra e vocês, ele... Maya e
1: Nick? Não, pra mim foi a Sarah Jane, maravilhosa Eu achei muito legal porque, tipo, no começo Ela tá falando que o culpado é o Doctor Aí, sem querer Ela meio que salva o Doctor hum. Eu acho muito legal isso. Tipo, Ela mudou a história toda uhum. Se você for ver, né? Que senão o Doctor ia ficar lá sozinho Ela meio que juntou todo mundo
0: é, a gente já cansou de ver Companion que, tendo ali ou não, dá no mesmo, né? Tipo, é, realmente
4: é a Companion um que é, tipo,
1: né? bobinha. É. O
4: Fede nem cheiro,
1: É, tipo, que obedece, sabe, abaixa a cabeça pro, pro Doctor. É, tá bom, Doctor. Ela olha, é. Ela, ela
4: definitivamente
3: é boa, tá? não abaixa a cabeça. Né? Não. É. <risos> e olha, pelo menos ao contrário da Joe, né, que na primeira história quase explodiu todo mundo, aqui o básico da gente foi fez foi confundir as coisas. E,
0: honestamente,
4: qualquer um ficaria confuso no lugar dela. Uhum. É, cara, era é, é uma puta atriz, né, Elizabeth Sladen, sensacional, uhum. é, empatia uhum. incrível, realmente foi é o um ponto alto. E, e uma coisa que eu também achei muito legal, Professor Rubbish, cara, porque, porque rola uma coisa meio, é aquele truque mental Jedi, uhum. é, que o, o, o Lynx faz com todos os cientistas ali e não faz com ele, né. Eu adorei o modo como ele não é hipnotizado. Ele fala pro <risos> doutor Strong minds, eu sei. Ele fala, é. <risos> Ele não funciona com mentes é
3: fortes. Eu achei isso muito legal.
2: Eu adorei, eu adorei. Muito
3: legal. Sem contar é, que o Ruby, tá aqui... ele meio que entra na, entra na diversão. Pô, eu tô aqui no passado. É uma
4: oportunidade que. É, é eu tá aí, né? Isso não impressiona ele em momento
3: nenhum. Ele fala, ah, ah que legal. Eu adorei, <risos> aí ele cria ali um óculos improvisado pra ele. Vai
1: embora. É. E já era. Vamos que é, vamos. Ele fala pros cientistas, ó, seguinte, vocês continuam agindo como se nada tivesse acontecido, né meio hum. que guia eles.
4: Ele muito é bom. muito legal e... Sim. É. Outra coisa sensacional é o Kevin Lindsay, né, cara? O cara que faz o links apesar do make-up meio caído. Ele, ele é muito sensacional. E cria aquela voz dos Santarens, naquele né? Aquele jeito de falar. Sim. E, e outra coisa legal é que ele também faz o segundo Santauran em outro arco, né? E, e o Lix morre ali, né? Mas. <risos> Mas como sou clones né? então. É. é, é. Tá
3: no mesmo, né? É engraçado que a gente quase teve o Mario aqui. O Bob Hoskins é, que a gente ama de um lado para Roger Rabbit, é, ele ia ser do Iron Ground, só que ele não pôde aceitar o papel e passou para o David Laker, que foi o ator que acabou fazendo. Pois
4: é, eu acho uma coisa muito, uma frase muito legal do Doctor, Que ele fala durante, o, acho que o primeiro episódio, que, é, que uma linha reta pode ser a menor distância entre dois pontos. Mas não é por nada esse mundo a mais interessante. Eu acho isso muito legal. Sim. É muito Doctor, cara. É muito não, não.
1: não é só muito Doctor, é muito Tardes.
4: É. Muito, exatamente. Né? É a filosofia é
1: da Tardes. Ah, você quer ir pra lá? Mas se você for pra lá, pode ser muito maneiro.
3: Vai ser mais divertido, né? É. E tem coisa melhor do que ver o um Doctor usando uma roupa de cavaleiro medieval? Né? Ah, Nossa, muito...
4: muito, né? E se pedindo de robô, cara é, tem outra coisa, na hora que o Doctor tá sendo controlado ali por aquele chapéu né, e, e me lembrou um pouco um episódio do Matt Smith, cara Eu achei. É, é o, do, o segundo do New Gamer Aquele que
1: ele Exatamente. tá com é, personalidade é, é, mas é legal também,
4: né? o New Gamer é foda é. New Gamer é, é, é que nem
0: pizza. Até quando é ruim é bom Até quando é, é, quando é
1: ruim, ruim é bom, é bom. <risos>
0: Uh, então finalizamos O arco dos Santarans E também a coleção monstros Hoje fazer um agradecimento especial ao Nick Pela participação ao Basically Run Uhul! Uhul! Primeira
4: participação Muita emoção gente <risos> Pode entrar <risos> tarde, cara. Tá lá pro começo do programa Tem participado de todos, que tal <risos>
1: <risos> Não, mas você é vai voltar emoção, de novo, não tá se preocupa.
4: Aqui. Muito obrigado. É, vocês podem contar comigo sempre. Realmente um prazer falar sobre o Doctor. E... Porque é, é, é uma série que inspira a gente, né? Então, é, a gente viveu uma vida melhor. Então, Sim. eu acho foda o podcast de vocês. E é muita alegria pra mim estar aqui. <risos> Muito
0: obrigado mesmo, <risos> sério. E onde o pessoal pode te encontrar, Nick? É,
4: redes sociais, arroba Nick Ellis, arroba Meio também, arroba blog de brinquedo. estamos aí.
0: <risos> Maia?
1: Dessa vez não teve comentário porque a gente gravou muito rápido. Uhul. Nossa senhora, há quanto tempo que eu não falo isso?
0: Ó, a gente não céu. vai
3: atrasar e tem convidado, <risos> olha só. Nossa.
1: Nossa. Pois é, ia sair da
3: mais cedo se não fosse alguns probleminhas, é que sempre tem que ter.
1: É que tem que ter aquela aventura, sabe? É, é. O próximo episódio vai ser sobre City of Death com o quarto Doctor. Então vocês já podem ir assistindo e mandando os comentários pra gente no grupo do, do Facebook. Tá na link, no link da descrição. No nosso, na página do Facebook mesmo. No nosso e-mail. Contato, no Twitter que é arroba underline basically run, ou então, pra gente mesmo, né, o meu Twitter é arroba maialore. Dani
2: pode ser encontrada nas redes sociais como drive underline star, Dani Carvalho, o Imaginatório que tá meio paradinho, mas vai voltar. E é isso, gente. Muito obrigada por todo esse sharing. Por tudo isso, né? Muito divertida essa conversa. Parece que a gente tá num, num boteco, né? Batendo um papo sobre o episódio. É muito divertido. Eu espero que todo mundo que... Escuta, sinta isso, né? Esse, esse negócio nosso aí de, de compartilhar tão, tão gostoso, tão leve, né?
3: Muito leve. Bom, gente, vocês podem me encontrar no meu Twitter, arrobaTexquerf, no Facebook, Tiago Squere no meu Instagram, que eu compartilho algumas fotos meio malucas de cultura pop, é, algumas coisas, algumas notícias bem rápidas que é o Thiago Underline SDF é, no Cinema Rapadura e no Rapadura Então E só lembrando, é, o próximo arco, que é o City of Death, ele saiu aqui em livro, é, que é a Cidade da Morte. Então, se quem quiser também falar sobre o livro, falar sobre a, o episódio, é, é tudo a mesma história. Então, no próximo programa, a gente vai querer ouvir a opinião de vocês, que pra mim é um dos arco, meus arcos favoritos. Oh, porque
2: é, romana. Porque é romana. Eu a
3: Romana. Vou conhecer a Romana.
2: Eu também, né? Oh.
0: Uh, e quem quiser me seguir no meu Twitter é roubar Mister Sadal. É, eu gostaria de, de agradecer a todo mundo pelo que conversou com a gente, né? Nesse, nesse durante a última gravação, foi bem divertido mesmo. O pessoal do Telegram, tipo, misou horrores assim por conta do negócio da, da Emma da Emma Roberts.
1: Então... Ah, <risos> não, não me lembra disso. O desgosto está voltando. Tamo junto. Tá voltando. Tamo o junto, desgosto. Tamo junto, não. Que ah, Vou vomitar aqui um pouquinho.
0: <risos> Com o negócio lá da revista da Joe Foi bem divertido assim mesmo E só tenho a agradecer
1: Pedi... Não, eu preciso contar isso Rapidinho Quando hum. eu, eu mandei dessa né, o episódio Eu falei assim, ah, obrigada ao, ao Bruno Weber tal. Aí o Bruno já pensou Peraí, se a Maia está agradecendo E eu apareci no Basically Run Eu tenho certeza Que foi por causa das fotos <risos> <risos> Aí eu tipo Obrigada ele falou que ele chorou de rir ouvindo tipo, no transporte público E a gente foi isso pra isso, né pra As pessoas, pra pessoas passarem vergonha
0: E pedir desculpas pro pessoal do feed Mas aparentemente Tá tudo certinho agora, né uh, no, Quando saiu o programa, teve uns dois dias Talvez um pouquinho mais, não sei Do programa no feed, mas agora já tá tudo certo Então obrigado pela paciência Sempre, sempre, sempre uh, Então muito é isso, sim. gente, muito obrigado por tudo E até a próxima edição